0: Die Apostelgeschichte, gestern haben wir angefangen mit zwei Kapiteln, Matthias war so gnädig, ich darf heute zehn Verse machen, trotzdem wird die Stunde knapp und er wird dann morgen die nächsten, was sind es dann noch, 25 Kapitel, mit uns durchgehen. Wir haben was gelernt gestern, wir haben gelernt, dass der Geist verheißen ist, dass es der Geist ist, von dem Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen. Und das ist die große Frage, die heute ich euch stellen möchte. Hast du diese Wahrnehmung von deinem Leben mit Jesus, dass du Kraft hast, dass du Kraft empfangen hast? Denn wenn nicht, tu, Buße und Glaube dass du Kraft empfangen mögest. Wir sprechen über die Geburtsstunde der Gemeinde, die ersten Lebenszeichen der Gemeinde. So wie ein Kind zur Welt kommt und man erwartet, dass das Herz schlägt, hoffentlich schon vorher, dass es atmet, dass es dann anfängt, sich zu ernähren und alles, was damit einhergeht, die Hebamme wiegt, alle freuen sich, wenn das Kind zugenommen hat. Wie sieht es in der Gemeinde aus? Das beschreibt uns Apostelgeschichte 2. Aber ihr werdet merken und sehen, dass Apostelgeschichte 2 nicht nur eine Beschreibung ist der Gemeinde, wie es damals war, wie in anderen Teilen der Apostelgeschichte ja, oder auch gestern, die Sprachenrede, die wir heute nicht mehr haben, sondern die Elemente, die uns hier beschrieben werden, finden wir tatsächlich in der ganzen Schrift wieder, auch in den Briefen, die dann vorschreibend sind. Weil die Apostelgeschichte ist eigentlich nur beschreibend, wie die erste Geburtsstunde war. Mittlerweile ist die Gemeinde reif geworden und wir leben hoffentlich in dieser Reife. So wie ja, ein Baby und ein Erwachsener, manche Sachen gleich machen und manche auch nicht. In Apostelgeschichte 4 lesen wir davon, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele war. Diesen Vers zitieren wir oft, sprechen oft davon als eines unserer großen Ziele und Heute Morgen schauen wir uns an, wie diese Gemeinde denn aussah. Was sind die Grundwerte der Gemeinde? Nun, Jesus, er beschreibt die Gläubigen als seine Familie. Es gibt viele Bilder und Metaphern für die Gemeinde, aber die erste, die Jesus für die Gläubigen nutzt, ist seine Familie. Wisst ihr wann und wo? Das, was wir in Matthäus 12 lesen, ist, dass seine Mutter zu ihm spricht und sagt, Jesus, deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Mutter, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Ich meine, alle, die ihr Mütter seid, stellt euch mal vor, euer Sohn sagt euch das oder eure Tochter. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht, da ist meine Mutter und da ist mein Bruder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wir sehen also, dass Jesus das Bild als Familie selbst prägt und gebraucht. Und an vielen Stellen in der Schrift wird es weiter benutzt. Und ausgebaut, wenn Jesus von den Nachfolgern spricht, dann ist es oft der Vergleich mit einer Familie. Oder auch als Leib, der Leib der Gemeinde. Und heute Morgen schauen wir uns zehn Säulen an, die die erste Gemeinde auszeichnete. Zehn Säulen, die wir nachahmen sollten. Wir wissen alle, Gemeinde bleibt Dauerbaustelle. Wir wissen auch und merken, wir sind Gemeindegründung. Wenn wir vorgestern Abend einen Rückblick gemacht haben, dann wäre er nach ein paar Minuten zu Ende, weil das alles, was unsere Geschichte bis jetzt ist, zwei Jahre. Es fühlt sich so an von den Zahlen, als würde es schon eine große und auch reife Gemeinde sein, aber dem ist nicht so. Und teilweise sind unsere, sowohl die eurer Pastoren, als auch die von euch Erwartungen, eine Erwartung an eine reife Gemeinde. Die sind wir nicht. Und die in gewisser Weise bleiben wir auch dauerhaft nicht. Gemeinde bleibt dauerhaft Dauerbaustelle. Wir werden immer weiter arbeiten. Wir werden immer weiter aneinander schleifen. Und es kommen hoffentlich immer wieder und immer neu Menschen hinzu. Wenn du den Eindruck hast, dass unsere Gemeinde noch nicht perfekt ist, dann ist das der Moment, heute Morgen gut zuzuhören und zu erkennen, was Gott von dir erwartet. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Wenn ihr eure Bibel noch nicht aufgeschlagen habt, tut es jetzt in Apostelgeschichte 2. Und wir lesen die Verse 37 bis 47, die wir uns heute Morgen anschauen. Apostelgeschichte 2, 37. Technik, könnt ihr einmal Proclaim öffnen, sodass ich klicken kann. Wenn Proclaim nicht aktiv ist, dann kann ich nicht klicken. Ja, Dankeschön. Apostel 2, 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was haben sie gehört? Natürlich die Predigt von Petrus. Haben wir gestern schon angerissen, diesen Text. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden in jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Vers 42 bis 47, der Hauptteil unseres Themas heute. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott. Und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Apostelgeschichte 2 beschreibt uns diese ersten Atemzüge der Gemeinde. Heute Morgen schauen wir uns die zehn tragenden Säulen an, wie deine Aufgabe in der Gemeinde beschrieben wird. Und diese zehn tragenden Säulen habe ich irgendwann mal veranschaulicht mit dem Brandenburger Tor. Natürlich seid ihr alle gute Berliner und wisst, dass es ein bisschen aufgepustet wurde, das Brandenburger Tor. Das ist, wie eine eurer Notizseiten am Ende dieses Vormittags aussehen könnte. Also nehmt euch nur eine ganze Seite von eurem Notizblock und fangt an, die zehn Punkte, die ihr vielleicht jetzt gar nicht lesen könnt, aber kommt dann, als zehn Säulen mitzuschreiben und am Ende gibt es noch einen verbindenden, hauptsächlichen Bogen oben drüber. Und naja, ganz nebenbei, ihr merkt vielleicht, es ist schon ein bisschen verpixelt und ein bisschen älter. Wir machen einfach eine Challenge draus für alle, die Künstler sind. Das schönste Brandenburger Tor mit den Säulen der Gemeinde können wir heute Abend nominieren. Reicht es einfach bei mir ein. Es muss kein Brandenburger Tor sein, es kann auch ein Leuchtturm sein, wenn ihr irgendwie zehn Säulen unterkriegt oder die zehn Punkte. Aber ihr habt ja einen ganzen Tag lang Zeit. Was sind die Aufgaben, die zehn tragenden Säulen, die wir in Apostelgeschichte 2 finden? Zehn Punkte, eine Stunde, wir müssen Gas geben. Von daher wird jede dieser Säulen am Ende nicht befriedigend beantwortet werden. Aber der Plan und das Ziel sowohl von Lukas als auch von mir heute Morgen ist, dass ihr einfach überwältigt werdet von der Ausrichtung dieser jungen Gemeinde. Darum geht es. Und der erste und wichtige Punkt, mit dem Lukas beginnt, nicht zufällig, sondern er ordnet es nach den Gewichtungen mit an, ist, wenn wir zurückgehen, die Reaktion auf das, was in der Predigt geschehen ist. Die meisten Prediger werden diese Predigt in Vers 42 beginnen. Aber ich denke, wir müssen zurück zu Vers 37 gehen. Denn in Vers 37 sehen wir, dass die Apostel Gottes Wort auslegen. Das ganze Thema, was ihr gestern von Matthias gehört habt, war eine Auslegungspredigt von Joel 2. Und die Apostel haben den Text gelesen, sie haben den Text erklärt und sie haben den Text angewandt. Wir müssen als erstes, Antworten aus Gottes Wort geben, damit dann was passiert? Das, was wir uns so sehr wünschen, dass die Menschen in unserem Umfeld fragen, wenn sie uns hören, es ihnen durchs Herz dringt und sie sagen zu dir, was sollen wir tun? Du würdest dir doch keine bessere Frage vorstellen können, nachdem du Zeugnis gibst, oder? Als das jemand dann fragt, was sollen wir tun? Wann kommt diese Frage? Wenn du Antwort aus Gottes Wort gibst und nicht einfach irgendwas erzählst, nicht einfach kommentierst, was in der Welt passiert, im Wetter oder in der Bundesliga, sondern Antwort aus Gottes Wort gibst. Wir sind Zeugen der Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium sind Worte. Es ist eine frohe Botschaft. Und diese muss in die Welt. Und genau dafür hat doch Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Genau dafür brauchen wir die Kraft so sehr. Das war der große Unterschied, oder? Die Jünger vor Pfingsten, alle in einem Zimmer, die Jünger nach Pfingsten, nicht aufzuhalten. Mit was? Mit der Botschaft, die sie hatten. Nun, der Heilige Geist hat gewirkt, die Menschen waren sehr verunsichert. Was passiert hier? Alle reden in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Wie kommt es, dass auf einmal diese ungebildeten Jünger meine Muttersprache reden können? Das war die offene Frage, die hier im Raum stand. Und Petrus, wie wir gestern gehört haben, ergreift die Gelegenheit, predigt und gibt Antwort aus Gottes Wort. Er gibt Antwort auf Gottes Wort, indem er ihn den Propheten auslegt, indem er zeigt, dass Christus den Heiligen Geist verheißen hat, Lukas fasst es ja so nett zusammen und mit vielen anderen Worten beschrieb Petrus. Naja, er hat offensichtlich nicht die ganze Predigt niedergeschrieben. Das heißt, wir können sie nicht einfach nachpredigen und erwarten, dass drei sich zum Glauben kommen. Da ist mehr dabei gewesen und trotzdem sehen wir, sie hören und sie wollen wissen, wie sie reagieren müssen. Diese Botschaft, die der Petrus gebracht hat, war offensichtlich ausgerichtet auf eine T-Kreuzung, auf eine Situation, wo jeder Einzelne wusste, was soll ich jetzt tun? Jeder hat die Frage gestellt, soll ich links oder rechts? Was muss ich tun? Er hat sie in eine Situation manövriert mit seinen Worten und der Auslegung der Schrift, in der allen klar war, wir müssen eine Entscheidung treffen. Das ist das erste und wichtigste, die erste und wichtigste Säule. Und die Frage, an die ich heute morgen ist, was hören die Menschen von dir? Bekommen sie Antwort aus Gottes Wort? Die Menschen damals hatten viele Fragen wegen dieser Sache mit der Sprachenrede und allem. Und die Auferstehung war auch noch nicht so lange her. Es war immer noch in aller Munde. Aber ist es heute anders? Haben die Leute heute keine Fragen mehr? Sie haben Fragen. Was hören sie von dir? Gibst du, wie Petrus und die Apostel, Antwort aus Gottes Wort? Alle reden von Viren und Seuchen und du kannst sagen, ja, die Bibel spricht davon. Sie sind ein Zeichen der Endzeit. Viren und Seuchen und weißt du was? Das Schlimmste dabei ist, dass Gott es schickt und die Menschen trotzdem nicht glauben wollen. Aber du, zu Buße und Glaube. Oder die Menschen sprechen und haben Fragen zu Wahlen, zu Politik, zu Verschwörungen, zu Kriegen. Und was ist die Antwort auf Gottes Wort? Wir wissen, dass es schrecklich ist, aber wir fürchten Gott mehr als jegliche Theorie, jegliche Verschwörung oder jeglichen Krieg und wissen, sein Friedensreich wird kommen. Und wenn du dabei sein willst, tu Buße und glaube. Was passiert, wenn Menschen Gottes Wort hören? Dann kommen sie zum Glauben. Wir können einmal ein bisschen vorspringen. Morgen gehen wir natürlich den Rest der Apostelgeschichte durch. Aber in Apostelgeschichte 111 sehen wir diese Verbindung erneut. Die Apostel hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen haben. Das heißt, sie hören was, nicht irgendwelche Geschichten, sondern sie hören das Wort Gottes. Und egal, was ihr Hintergrund ist, sogar die Heiden nehmen das Wort an. Das heißt, sie glauben. Und natürlich in Römer 10, 13, diese bekannten Verse, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Wir müssen also unseren Mund aufmachen und reden und Antwort geben auf Gottes Wort um Zeugnis zu geben von dem, was Gott getan hat. Wir müssen erneut ermutigt und erinnert werden, dass die Kraft aus Gottes Wort kommt. Wenn irgendetwas passieren soll, dann aus der Reaktion von Gottes Wort heraus. Das erste, die wichtige Säule ist also, sie geben Antwort aus Gottes Wort. Und zweitens sehen wir, Sie fordern auf zur Buße. Buße ist eigentlich nichts mehr, was wir heutzutage machen. Ne? Äh, viele reden auch gar nicht mehr von Buße, aber eigentlich ist doch Buße die größte Hoffnung, die es geben kann. Oder? Die Hoffnung, die mit der Buße einhergeht, ist, dass du ewiges Leben bekommst. Das ist der Fokus des Aufrufs zur Buße. Aufruf zur Buße, dass du mit Sünde brichst, ist doch, dass Jesus gesagt hat, wer immer kommt und anklopft, dem wird aufgetan. Der Zusammenhang ist nicht, Jesus mein Coca-Cola-Automat, ich drück drauf und sie kommt raus, sondern die Antwort ist, egal wer zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, wird, sie wird ihm gewährt werden. Wer eintreten will ins Reich Gottes durch die enge Pforte, er darf kommen, aber verschweigt die Buße nicht, sonst ist die ganze Hoffnung dahin. Denn der Text macht es so deutlich. Petrus, er sagt ihnen, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das Wort Gottes wirkt, es dringt ihnen durchs Herz und der Heilige Geist tut seine Arbeit. Wenn du keine Kraft hast, dann ist es vielleicht, weil du es selbst probierst mit deinen Argumenten. Aber die Bibel sagt uns, präsentiere das Wort, erkläre das Wort und dann lass den Heiligen Geist diese schwere Arbeit tun von ins Herz dringen und danach Wiedergeburt bewirken. Das brauchst du nicht selbst probieren, kannst du auch gar nicht. Er Geist ist es, der von Sünde überführt und den erbärmlichen Zustand vor Gott vor Augen führt, so sodass die Frage im Raum steht, was sollen wir tun? Keine bessere Frage, die auf dieser Seite des Himmels gestellt werden kann. Und du hast die beste und einzige Antwort denn es ist in keinem anderen das Heil, außer in Jesus Christus. Und deshalb habe den Fokus, Hoffnung zu geben, aber mit dem Aufruf zur Buße. Du kannst sie nicht weglassen, sonst ist jeder Glaube oberflächlich und fake. Nicht echt. Und deshalb diese zweite Säule, die wir hier bei der jungen, frühen Gemeinde kennen. Sie geben Antwort aus Gottes Wort und sie geben Hoffnung, indem sie zur Buße aufrufen. Rettung ist nicht möglich ohne Buße. Lass dir das nicht einreden und mach dir den Weg nicht leichter. Du darfst die Buße nicht verschweigen, denn das ist die wahre Hoffnung. Wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir die Schuld vergibt. Und in Apostelgeschichte 11, 18 heißt es, ja, wir hatten gerade Apostelgeschichte 11, äh, was hatten wir, 1, und in Apostelgeschichte 11, 18 ist der Zusammenhang zur Buße gegeben. Da sagen die Apostel, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Buße führt zum Leben. Echte Buße. Wir sprechen nicht von Reue. Ganz kurzer Seitenausflug. Es gibt Reue. Reue ist das, was Judas Iskariot hatte. Er war richtig traurig darüber, dass Jesus jetzt gekreuzigt wurde und er daran schuld war. Diese Traurigkeit war echt. Die war nicht gespielt. Diese Traurigkeit war so echt, dass er sich erhängt hat. Aber das war keine Buße. Das war Reue. Viele von euch, insbesondere die, die in christlichen Elternhäusern groß geworden seid. Ihr habt viel Reue. Wie viel Reue habe ich die ersten 17 Jahre meines Lebens erlebt? Weil ich wusste, ich bin ungehorsam. Aber es hatte nichts mit Buße zu tun. Reue ist nur die Traurigkeit darüber, Gott zu verletzen, meine Eltern zu verletzen, irgendjemand zu verletzen, meinen Partner vielleicht zu verletzen, Freunde zu verletzen, Buße ist, ich benenne meine Sünde beim Namen, wie Gott sie benennt, wie die Bibel sie benennt und stimme dann mit Gott überein zu sagen, du sagst, es ist falsch, du hast recht, ich habe unrecht. Vergib mir, ich will jetzt das Richtige tun. Das ist Buße. Die Übereinstimmung mit Gottes Sicht der Dinge und das Ablegen dieser Bosheit und Anziehen des Richtigen. Das ist wahre Hoffnung. Die zweite Säule ist also, gib Hoffnung durch den Aufruf zur Buße. Nun kommen wir zu Vers 42 und ihrem Alltag. Der Gemeindealltag der ersten Tage. Der jungen Gemeinde. Wir sehen, das, was sie tun, ist drittens, sie halten fest an der Belehrung. Also auch für dich, die dritte Säule, halte fest an der Belehrung. Wir sehen das in Vers 42 und 46. Jeder von uns, von uns weiß, wie wichtig die Schule ist. Es sei denn, du hast die ersten zehn Jahre noch nicht hinter dir. Dann weiß du es noch nicht. Aber alle, die weiter sind als diese zehn Jahre oder zwölf, wissen, wie wichtig Schule ist. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass unsere Kinder lernen, nicht einfach so, sondern weil wir wissen, sie brauchen es für ihr Leben. Sie müssen lesen, schreiben, rechnen, lernen, nicht nur das Einmaleins, sondern schon ein bisschen mehr. Man muss Eltern das Pflichtbewusstsein für Bildung eigentlich selten einschärfen. Manchmal muss man sie sogar ein bisschen bremsen, weil sie in ihren Kindern sich selbst erneut verwirklichen wollen. Auch im Berufsleben weißt du ganz genau, wenn du auf der Karriereleiter irgendwo hinkommen willst, brauchst du in gewissen Abständen Weiterbildung, Zertifikate, Qualifikationen. Wir wissen, wir müssen am Ball bleiben. Wir lernen, um weiterzukommen. Wir lernen, um unsere Arbeit effizienter und besser zu erledigen, um nicht stehen zu bleiben oder um aufzufrischen, was wir eigentlich wissen sollten. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, die, die nicht wissen und wissen, dass sie nicht wissen, lehre sie. Diejenigen, die nicht wissen, aber auch nicht wissen, dass sie nicht wissen, meide sie. Wir müssen in der Belehrung bleiben. Ich habe Spalier und Weinstock schon x-mal durchunterrichtet und das letzte Mal wieder so viel dazugelernt. Matthias spricht dann dauernd davon, wie er auf der Grundlage des Glaubens nicht mehr zählen kann, unterrichtet zu haben, und trotzdem jedes Mal begeistert ist und dazulernt. Es ist nie die Ausrede zu sagen, kenne ich schon. Denn wenn du meinst zu sagen, kenne ich schon, dann ist nicht mehr viel Hoffnung für dich. Wenn wir so viel für unsere Kinder wissen, dass sie lernen müssen und im Berufsleben wissen, dass wir lernen müssen und dranbleiben müssen, ist doch eigentlich selbstverständlich. Und wir müssten gar nicht mehr etwas dazu erwähnen, dass wir auch in Bezug auf das wichtigste Buch auf Erden dranbleiben müssen, oder? Für unsere Arbeit im Reich Gottes. Es müsste eigentlich selbstverständlich sein und deshalb nennt Lukas es als den ersten echten Punkt, auch wenn es meine Säule 3 ist, ist es Lukas erster Aspekt, den er betont. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel in Vers 42 und in Vers 46. Sie waren jeden Tag beständig und einmütig im Tempel. Wir brauchen diese Erinnerung. Wir brauchen die Erinnerung daran, dass wir in der Lehre wachsen müssen. Lehre wird zu Überzeugungen führen und Überzeugungen führen immer zu handeln. Merkt euch diese Kette. Lehre wird immer zu Überzeugungen führen und Überzeugungen werden immer zu Handlungen führen. Wenn du also andere und richtige Handlungen haben möchtest, wo musst du anfangen? Deine Überzeugungen müssen die richtigen sein. Woher werden sie richtig durch die richtige Lehre. Es beginnt dort. Wir brauchen nicht weniger Lehre, um mehr für Gott zu tun, sondern wir brauchen weiterhin Lehre, um mehr für Gott zu tun. Es sollte selbstverständlich werden, am Sonntag jedes Wort des Gottesdienstes aufzusaugen, unsere Bibeln offen zu haben, mitzuschreiben, zu verinnerlichen, damit wir Lernende bleiben. Selbstverständlich wollen wir lernen, bis an unser Lebensende, um dem Herrn zu dienen. Denn ohne Wissen, was der Herr möchte, werden wir ihn auch nicht entsprechend seinem Willen dienen. Wer von euch hat schon mal bei sich selbst gedacht, ich weiß jetzt so viel, ich muss endlich anfangen, es umzusetzen? Wer von euch hat schon mal gedacht? Ich weiß so viel, ich muss jetzt umsetzen in dem Gedankengang, ich, ich muss nicht so viel mehr lernen, sondern ich muss jetzt endlich anfangen umzusetzen. Ich glaube zu wenige. Nur zwei ehrliche. Okay, es ist Bekenntniszeit. Das ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, dass ihr der Lüge des Satans Glauben geschenkt habt. Denn zeigt mir diesen Vers in der Bibel, in dem das steht. Zeigt mir diesen Brief an eine Gemeinde in der Bibel, die viel weiß und dann nicht erinnert werden muss an das, was sie wissen oder umsetzen müssen und trotzdem belehrt werden müssen. Kein Brief in der Bibel beginnt damit, ein Imperativ zu haben, zu sagen, tu dies oder jenes. Sie beginnen alle damit, dass erst gelehrt werden muss. Die Lüge des Widersachers ist, lass mal ein bisschen die Lehre weniger. Fang doch endlich an umzusetzen. Was hat er damit erreicht? Du hast keine Kraft für die Umsetzung, weil du vergisst nämlich, dass du es durch den Geist tun musst und versuchst es selbst zu machen. Was erreicht er noch damit? Du meinst, du weißt, was du zu tun hast, aber du hast schon längst wieder vergessen. Das heißt, du machst Sachen und verstrickst dich in Sachen, die überhaupt nicht deine Priorität sein sollten oder überhaupt nicht deine Aufgabe sein sollten. Und deshalb ist es eine ganz tolle und praktische Lüge des Widersachers, die er schon lange gebraucht. Der Grund für jede deiner Sünden ist, dass du zu wenig über Gott weißt. Deshalb ist die dritte Säule, sie blieben beständig in der Lehre. Denn wenn ich Gott kenne, dann ist das Endziel dieses Gebotes, wie Paulus Timotheus sagt, Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und wenn ich diese drei noch nicht habe, dann muss ich wohin? Zurück zum Gebot. Damit das Ziel des Gebotes erreicht wird. Alexander Pope, ein englischer Dichter und Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert, bemerkte traurigerweise, manche Menschen lernen nie etwas, weil sie alles zu schnell verstehen. Gibt es viel Lehre in unserer Gemeinde? Ja, deswegen haben wir eine Gemeinde Freizeit mit wenig Lehre, nur drei Predigten und viel bunten Abenden und ja, es gibt viel Lehrung und natürlich, ja, eure Lehrer in der Gemeinde müssen an der Dosierung arbeiten, an der Präsentation arbeiten, an der Kommunikation arbeiten. Aber die Lehre darf keinen kleinen Stellenwert einnehmen, denn es ist die ganze Grundlage. Es ist die Grundlage von unserem Missionsbefehl. Matthäus 28,20 heißt und lehrt sie alles halten was ich euch befohlen habe. Und bis das nicht zutrifft auf dein Leben, brauchst du die Belehrung zu halten, was Jesus geboten hat. Mindestens bis zu welchem Zeitpunkt? Bis zum Ende der Weltzeit. Gut, so lange bleibt also Lehre eine wichtige Priorität der Gemeinde. Und in dem Moment, wo du etwas gelernt hast von Gott, bist du beauftragt, es anderen weiterzugeben. Das ist das Jüngerschaftsprinzip. Was du gelernt hast, wird sofort für dich zum Auftrag, es weiterzugeben, andere zu lehren. Du bist nie irgendwie in einzelnen Klassen und die ganze Zeit Schüler und nie jemand, der schon weitergibt und die Nächsten voranbringt. Sobald du den Heiligen Geist hast, machst du Jünger, verkündigst, was du gelernt hast, sprichst davon und freust dich. Also, bei unseren Kindern und unserem Beruf, selbstverständlich, dass wir dazulernen, in der Familie Gottes auch. Und deshalb die dritte Säule, wir halten fest an der Belehrung. Ihr merkt schon, wir werden immer schneller. Vierte Säule. Wir bleiben beharrlich in der Gemeinschaft. Das sehen wir in Vers 42, Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, also in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Ein Christ ist nie lange alleine unterwegs. Wir brauchen einander. Und wann brauchen wir einander am meisten? Wenn wir meinen, dass wir einander nicht mehr brauchen. Und deshalb musst du beharrlich in Gemeinschaft bleiben, auch wenn dir nicht danach ist. Der Gläubige wird nicht von seinen Emotionen getrieben, sondern von seinem Wissen. Sein Wissen bestimmt seine Gefühle und seine Handlungen. Und das Wissen darum, dass wir Belehrung brauchen und Gemeinschaft brauchen, führt dazu, dass egal wie mir ist, ich diese suche. Die Gemeinschaft in der Familie Gottes ist eine sehr wichtige Säule. Vielleicht sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber Adam hatte schon ein großes Problem. Er brauchte nämlich Gemeinschaft. Er sehnte sich nach Gemeinschaft. Er geht durch die ganze Natur mit dem höchsten IQ, die diese Welt je gesehen hat, hat allen Tieren Namen gegeben und eine Sache verstanden. Diesen alle zwei ich bin alleine. Ich brauche Gemeinschaft. Und es ist eine weitere, clevere Lüge des Satans, umso mehr in unserer Gesellschaft und besonders in einer Großstadt, dass du keine Gemeinschaft brauchst. Wir sprechen hier nicht von Gemeinschaft im Sinne von, ich gehe irgendwie mal irgendwo hin und quatsch mit jemandem. Sondern der Text hier spricht von der Gemeinschaft. Von einer speziellen Gemeinschaft. Von der geistlichen Gemeinschaft. Und wisst ihr, dass Gott ein Gott der Gemeinschaft ist? Gott hat von Ewigkeiten her Gemeinschaft. Mit wem? Matthias hat gestern auch Fragen gestellt. Ihr könnt jetzt auch bei mir antworten. Ja. Richtig, Gott in seiner Dreieinigkeit existiert in der Gemeinschaft, in der absoluten Harmonie seit Ewigkeiten her und sie sind einander nicht überdrüssig. Das ist Gott und weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist, brauchst du Gemeinschaft. Und in 46, zwei, Apostelgeschichte 2, 46 sehen wir, sie haben diese Gemeinschaft genossen, wo sie sie genießen konnten, jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel. Jeden Tag. Wahnsinn, oder? So viel Gemeinschaft brauche ich nicht. Nun, dieses jeden Tag ist kein Aufruf für die Gemeinde in allen Zeiten, sich jeden Tag zu treffen. Warum waren sie jeden Tag zusammen? Was war das nochmal für ein Event, auf dem sie da waren? Sowas wie Gemeindefreizeit. Sie waren zu dem Fest da. Und weil sie zu dem Fest da war, hatten die gerade Urlaub. Und dann ist der Heilige Geist gekommen und sie waren jeden Tag beisammen, solange sie dann konnten. Aber wir haben eine Menge anderer Texte in der Schrift, die uns auch sagen, wir müssen arbeiten gehen. Und wir sehen in 1. Korinther, dass Paulus dann sagt, an jedem ersten Tag kommt ihr zusammen und trefft euch. Das heißt, die Gemeinde hat schon früh den wöchentlichen Rhythmus, den Gott seit der Schöpfung schon gegeben hat, genutzt. Und das ist auch der Rhythmus, den wir heute noch beibehalten. Aber habt ihr mal über die Perspektive nachgedacht, dass du überhaupt ein Privileg hast, Gemeinschaft zu erfahren? Diese Gemeinschaft, von der die Schrift hier spricht, kennt die Welt um dich herum nicht. Sie haben keine Ahnung, wovon du sprichst. Es ist ein Privileg, diese Gemeinschaft haben zu können. Ein Privileg, das Vorrecht zu haben, einander zu helfen, die Lasten miteinander zu tragen und die Freuden einander mitzuteilen, auszutauschen, zu ermutigen. Und ja, manchmal ist Gemeinschaft auch Fußwaschung. und Es ist ganz schön demütigend. Aber nicht immer. Zumindest bist du nicht immer der, den die Füße gewaschen werden. Manchmal musst du waschen. Und in welchem zeitlichen Maß es sich in deinem Leben bewegt, ist so unterschiedlich, abhängig von der Situation, in der du gerade bist. Aber vernachlässige diese Säule nicht, die Säule der Gemeinschaft. Das Miteinander teilen, die Gemeinschaft an Zeit, an Energie, an Arbeit, Gemeinschaft im Spenden, Gemeinschaft im Abendmahl, Gemeinschaft im Singen, Gemeinschaft in Belehrung, Gemeinschaft im Evangelium. Für all diese Gemeinschaften haben wir Texte, die wir natürlich jetzt nicht durchgehen können. Und die ganzen über 70 einanderstellen, die von dieser Gemeinschaft sprechen. Ein tolles Projekt die mal wieder durchzuarbeiten. Aber die vierte Säule bleibt in der Gemeinschaft. Und mit der Gemeinschaft zusammenhängt die fünfte Säule, die wir hier sehen. Sie blieben beständig im Brotbrechen. Vers 42. Bleibt beständig im Brotbrechen. Was ist das Brotbrechen? Nun, manche würden sagen, es ist einfach nur zusammen Essen. Aber es wird in der Regel als Begriff benutzt für das Abendmahl. Und ich denke auch, dass es hier so von Lukas beabsichtigt ist. Denn in Vers 46 lesen wir, dass sie das Brot in den Häusern brachen. Ja, eine Anspielung auf Jesu Worte, dass sie, wo er das Brot gebrochen hat. Und extra sagt Lukas in Vers 46, und nahmen die Speise mit Vorlocken und einfalt des Herzens. Also auf jeden Fall haben sie auch gegessen. Deshalb ist unser Küchenteam eine so wichtige Säule der Gemeinde. Und das Brotbrechen. Das Brotbrechen hast du notwendig. Du brauchst das Abendmahl. Du brauchst das Abendmahl, weil du sonst vergessen würdest, dass Jesus Christus an deiner Stelle für deine Sünden gestorben ist, deine Sünde mit seinem Blut bezahlt hat, den ganzen Zorn Gottes an deiner Stelle getragen hat und dieses sein Opfer angenommen wurde, als er auferstanden ist am dritten Tag. Du würdest es vergessen. Deshalb hat Jesus es eingesetzt. Und du musst dabei bleiben. Wenn du feststellst in deinem Leben, dass du am ersten Sonntag des Monats nicht mehr kommen willst, weil es Abendmahl gibt. Oder vor dem Gebet der Predigt, schnell aus dem Raum läufst. Keiner kriegt's mit. Dann sind höchste Alarmglocken zu schlagen. Denn du entziehst dich dem Mittel, das Gott gebrauchen will, um dich in seiner Gnade zu halten. Warum entziehst du dich dem? Weil du irgendeine Sünde mehr liebst. Also bleibt beständig im Brotbrechen. Und dieses Brotbrechen führt dazu, dass wir konstant im Streben nach heiligem Leben sind. Denn ohne das Streben nach heiligem Leben dürfen wir nicht teilnehmen. Das ist das Brotbrechen, weil wir so vergesslich sind. Und genau das ist die große Freude, die die Gemeinde hier auszeichnet in Apostelgeschichte 2,46 mit frohlocken es gibt kaum ein größeres größeren Begriff und Wort der Freude im Neuen Testament als frohlocken frohlocken ist das was über das Jesus Baby ja das Wort was benutzt wurde in Lukas 1,14 er nämlich das Jesus -Baby, wird Freude und frohlocken bereiten über alle, die sich über seine Geburt freuen. Der Text sagt, sie nahmen in Einfalt des Herzens oder ungeteilten Herzens. Es ist diese Einfachheit des Glaubens. Wenn wir vorhin von Säule 3 gesprochen haben, bleibe beständig in der Lehre, manchmal ist es kompliziert. Manchmal wissen wir manche Dinge nicht, manchmal sind wir unsicher, manchmal ist der Text uns nicht klar genug. Wir wünschen uns hier noch ein Vers zu dem Thema und hier noch was dazu. Aber die Hauptsache, um die es geht, das Evangelium, ist so einfach und es muss einfach bleiben. Denn wenn du das Thema verkomplizierst, hast du es voll verpasst. Es muss so einfach bleiben, wie Jesus sagt, der Glaube der Kinder. Denn Glaube muss sein wie die der Kinder. Und genau das schreibt er hier: ungeteilten, einfachen Herzens. Das waren die ersten Christen. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen. Nummer 6, äh, Säule Nummer 6 sehen wir: sei unermüdlich im Gebet. Sie blieben nicht nur in der Lehre und der Gemeinschaft und im Brotbrechen, sondern auch. In den Gebeten. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Gläubigen oft waren und zusammen gebetet haben. Der Zusammenhang hier lässt dazu schließen, dass sie in dem Bezug, was Lukas hier beschreibt, das gemeinsame Gebet gewesen ist, nicht dein Gebet im Kämmerlein. Davon spricht er nicht, sondern er spricht von dem gemeinsam in der Lehre sein, Gemeinsam im Brot brechen, Gemeinsam in Gemeinschaft, Gemeinsam im Gebet. Und in der Apostelgeschichte waren die Gläubigen oft zusammen zum Beten, weil sie eben ohne und auf sich gestellt, ohne Gottes Wirken so hilflos waren. Wofür haben sie alles gebetet? Sie haben in 1,14 für die während der Erwartung des Geistes gebetet. Sie haben in 1,24 für die Einsetzung vom Apostel Matthias gebetet. Sie haben in 4,23 gedankt, als Petrus befreit wurde. Sie haben gemeinsam in 6,4 gebetet, dass die Apostel in Gebet und Dienst bleiben können. Sie haben in 7,60 gebetet, als Stephanus gesteinigt wurde. Sie haben in 12.5 gebetet, als Petrus im Gefängnis saß, in 13.3 bei der Aussendung der Leute auf die Reise, in 14.23 bei der ältesten Einsetzung, in 16.25 als Paulus und Silas im Gefängnis waren, in Apostelgeschichte 20.36 beim Abschied in In 21.5 noch mal. Die Gemeinde ist eine Gemeinde, die betet, die auch zusammenbetet. Das Zusammenbeten fließt aus dem Gebet im Kämmerlein. Wie wichtig ist das Gebet? Erinnert ihr euch an die Waffenrüstung? Wofür brauchen wir eigentlich eine Waffenrüstung? Wofür brauchen wir eine Waffenrüstung? Die Waffenrüstung findet ihr in Epheser 6. Was steht in Epheser 6? Wofür brauchen wir die Waffenrüstung? Irgendjemand eine Idee? Schutz vor, Schutz vor Angriffen. Wer greift uns denn an? Satan greift uns an? Ernsthaft? Wisst ihr, wir brauchen Belehrung. Ich könnte drauf wetten, du hast vergessen heute Morgen, dass Satan einer ist, der dich angreift. Oder? Heute schon drüber nachgedacht? Bis vor zehn Sekunden? In Epheser 6 heißt es, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheiten in den himmlischen Regionen. Wir stehen im Kampf und brauchen die Waffenrüstung. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Gut, wir brauchen die Waffenrüstung, weil wir im Kampf stehen. Diese Erinnerung ist wichtig. Was sind das für Waffen? Wer von euch möchte einmal aufzählen? Ihr müsst sie nicht der Reihe nach aufzählen. Welche Waffen beinhaltet die Waffenrüstung? Ein Schwert, fangen wir mit dem letzten an, gut. Was ist das für ein Schwert? Das Schwert des Geistes und das ist das Wort Gottes, gut. Wir haben da den Heiligen Geist und das Wort Gottes im Schwert vereint, gut. Was haben wir noch? Den Helm des Heils, gut. Was noch? Schild des Glaubens, sehr gut. Ja, wir arbeiten uns von hinten nach vorne, ihr seid echt gut in der Reihenfolge. Letzte, vorletzte, vorletzte, okay, was haben wir noch? Gut, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Lenden umgürtet mit Wahrheit und Nummer drei, den Schild. Oh, hatten wir den Schild des Glaubens, hatten wir? Entschuldigung, die Füße hatten wir nicht, die Stiefel. Für was? Zeugnis zu geben. Richtig. Also, das ist unsere Waffenrüstung. Wahrheit, Gerechtigkeit, Zeugnis, Glauben, Geist und Wort Gottes. Und hier kommt die Preisfrage. Wie kommst du zu diesen Waffen, die du absolut dringend brauchst und die richtig toll aussieht? Wie kommst du dazu? Steht im Text. Was? Der nächste Vers? Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet. Indem zeigt dir an, wie du diese Waffenrüstung anziehst. Indem du zur Kleiderkammer gehst. Nein, in diesem Fall, indem du betest. Das Gebet durchdringt alles, es umschlingt und umschließt all unser Handeln und unseren Kampf. Epheser 6:18 18, indem ihr zu jeder Zeit betet. Mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Zu jeder Zeit beten. Mit allem Gebet und Flehen, Wachen, Ausdauer, Fürbitte. Ich meine, wie viel öfter und stärker könnte er es noch formulieren? Wir haben heute keine Zeit, all das auseinander zu dividieren. Aber deutlich wird, Gebet ist nicht eine fromme Pflicht, sondern Kern deines ganzen Handelns. Ursache und Mittel für das Anlegen deiner Waffenrüstung, die wiederum notwendig ist, um den Widersacher zu widerstehen. Alles ist vom Gebet durchtränkt, umschlossen, vernetzt und im Gebet verwurzelt. Eine kurze Brücke zurück. Können wir auch heute noch täglich Gemeinschaft haben? Ich weiß, der eine oder andere von euch sagt sich, täglich waren sie zusammen, Warum machen wir das nicht? Geht das noch? Kannst du täglich Gemeinschaft haben? Im Gebet ja. Seht ihr den letzten Punkt hier? In der Fürbitte für alle Heiligen. Du kannst im Gebet täglich Gemeinschaft pflegen. Du kannst täglich für deine Geschwister beten und an sie denken. Und obwohl sie nicht da sind, wirst du mit ihnen in gewisser Weise Gemeinschaft haben. Du betest für sie, du denkst an sie und das nächste Level ist dann, du tust noch was für sie. Beim Beten fällt dir ein, ich könnte doch die oder den ermutigen. Kannst, wie schaust, wie du helfen und ermutigen kannst, dass ihr Leben ist keine Floskel, kein schlechter Zeitvertrieb. Ich habe viele Geschwister gesehen und kennengelernt, die scheinbar kaum noch Dienste tun konnten, aus den verschiedensten Gründen. Aber sie haben gebetet ohne Ende. Und du hast sie getroffen und du hast den Eindruck, auch wenn du sie nach zwei Jahren erst wieder getroffen hast, sie reden von dir und mit dir, als hätten sie jeden Tag mit dir Gemeinschaft gehabt. Und stellt euch vor, sie hatten es tatsächlich im Gebet es ist möglich, diese tägliche Gemeinschaft zu pflegen. Wenn du dich also danach sehnst, nach mehr Gemeinschaft, fang an, für deine Geschwister zu beten. Vielleicht fünf am Tag ist doch ein guter Anfang. Und dann kannst du deinen Geschwistern schreiben oder sie wissen lassen, dass du für sie betest. Das hat Paulus auch gemacht. In fast jedem seiner Briefe fängt er an und sagt, ich bete für euch. Warum sagt Paulus das? Sagt er das wirklich, um uns ein Vorbild zu geben, wie wir beten sollen? Auch. Aber eigentlich sagt er es doch, was empfindest du denn dafür, wenn ich sagen würde, ich bete regelmäßig für dich und danke meinem Gott für das, das, das und bitte darum, dass du. Was würdest du denken? Red Bull verleiht Flügel. Du würdest sagen, wow, wirklich? Also bete für deine Geschwister, tu was für sie ermutige und lass sie wissen, was du für sie dankst und betest und es wird genau das wirken. Es wird unglaubliche Einheit wirken. Auf der Hirtenkonferenz hat Rick Holland davon erzählt, wie er für einen seiner Geschwister angefangen hat zu beten, die ein bisschen schwierig waren, aus seiner Sicht mit ihm umzugehen. Und Gott hat Einheit gewirkt. Du kannst sogar anfangen, für schwierige Menschen in deinem Leben zu beten. Ich habe es damals mit einem meiner Lehrer erlebt im Abitur. Die ganze Schule hat ihn gehasst. Wie konnte ich anders? Aber ich bin zum Glauben gekommen, kurz davor, und dachte, das kann nicht so weitergehen. Ich habe angefangen, für ihn zu beten, und ja, es hat funktioniert. Ich habe das Abi bestanden, und wir hatten am Ende eine relativ gute Beziehung. Er ist nicht zum Glauben gekommen, vielleicht irgendwann, aber nicht zu meiner, Lieb äh, meiner Kenntniszeit. Aber es wird verändern. Gebet bringt dich näher. Zu Gottes Willen und Gebet bringt dich auch näher zu deinen Geschwistern, für die du betest. Das ist die sechste Säule. Und noch mal kurz eine Brücke zurück, nicht nur vom Gebet äh, zur Gemeinschaft jeden Tag, sondern auch vom Gebet zur Lehre. Vielleicht bist du noch nicht überzeugt, dass die Lehre wichtig ist. Welche der Teile der Waffenrüstung ist Belehrung nicht notwendig? Ihr dürft sie nennen. Wahrheit? Lehre notwendig? Ich weiß ja nicht, was die Wahrheit ist. Gerechtigkeit? Wer weiß schon, was Recht ist? Gott sagt es uns. Ist notwendig. Was noch? Zeugnis, weißt du, wie du Zeugnis geben sollst? Füße gestiefelt, ohne Belehrung? Keinen blassen Schimmer. Glaube, woher kommt der Glaube? Aus der Danke, aus der Predigt, aus der Lehre. Der Helm des Heils, vielleicht der Helm des Heils, ohne Belehrung? Woher wüssten wir, wie wir gerettet werden? Ohne die Lehre. Das Schwert des Geistes, offensichtlich ist das Wort Gottes. Merkt ihr? Es hängt alles zusammen. Und deshalb sei unermüdlich im Gebet. Das Gebet zeigt dir deine Schwäche und Abhängigkeit und erinnert uns an Gottes Macht und Stärke. Rick Holland in seinem letzten Vortrag auf der Hirtenkonferenz sagte, wenn du nicht betest, versuchst du entsprechend dem Heiligen Geist seine Anforderungen zu leben, ohne seine Kraft. Viel Spaß. Du musst beten, sonst bist du zum Scheitern verurteilt. Die Gruppenarbeit gestern war deutlich genug, bei, äh, was die Früchte des Geistes sind. Nummer sieben. Keine Sorge, wir werden immer schneller. Behalte Ehrfurcht. Das, was dann kommt in Vers 43, Apostelgeschichte 2 ist, die ganze Gemeinde hatte Ehrfurcht. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Vielleicht ist diese siebte Säule auf den ersten Blick ein bisschen eigenartig. Wieso bekommen wir Furcht? Es war doch gerade alles so harmonisch. Was bedeutet und was ist das für eine Furcht? Es ist die Furcht, die direkt aus dem Gebet folgt. Hast du mal gebetet? Gott hat geantwortet und du bist erstarrt? Was ja wirklich? Hat Gott echt jetzt das getan? Das ist die Furcht, die hier über die Gemeinde kommt. Gott wirkt über jedes menschliche Ermessen, über unser Vermögen hinaus und es kam Furcht über die Gemeinde. Eine Furcht, die die Macht Gottes anerkennt. Eine Furcht, die erkennt, Gott verändert Menschen. Eine Furcht von Freude. Eine Furcht vor der Allmacht Gottes. Und ja, auch eine Furcht in Bezug auf die Heiligkeit Gottes, wenn Gott Ananias und Sapphira einfach das Leben beendet aufgrund von Sünde. Auch das ist eine Furcht, die über sie kam und es bleibt weiterhin ein Aspekt, in dem wir einander anspornen und Furcht haben. In Apostelschichte 9, ein paar Kapitel später in Vers 31 lesen wir dann, so hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Die Furcht des Herrn beinhaltet auch, dass ich Sünde ablege, Sünde den Kampf ansage, weil ich weiß, der Herr ist zu fürchten. Er wird Sünde nicht leicht nehmen. Paulus sagt an anderer Stelle, das Gericht beginnt am Haus Gottes. Gott knüpft uns sich zuerst seine Kinder vor und dann die ganzen Ungläubigen. Das heißt, wir werden nicht gerettet, um dann die Füße hochzulegen sondern wir werden gerettet, um in den Kampf einzutreten. Erkenne das Handeln Gottes in deinem Umfeld und fürchte ihn. Das führt uns zur Furcht Gottes, wenn wir ihm gehorsam leben wollen. Also ohne Ehrfurcht, ohne Lehre, ohne Gebet, ohne Gemeinschaft würde das ganze Ding zusammenbrechen. Ehrfurcht Gottes kommt aus dem Gebet und aus dem Gehorsam. Könnt ihr euch vorstellen, Petrus, er hat Christus gefürchtet, weil er wusste, wozu er in der Lage ist. Aber Petrus musste zuerst aus dem Boot aussteigen, bevor er feststellen konnte, dass das Wasser ihn trägt. Dieser Gehorsam, der so unmöglich scheint, dieser Gehorsam, entsprechend der Früchte des Geistes zu leben, dieser Gehorsam zu lieben, dieser Gehorsam, Freundlichkeit wachsen zu lassen, dieser Gehorsam, Enthaltsamkeit oder Selbstdisziplin wachsen zu lassen, er wird nur dann sichtbar werden, wenn du aussteigst aus dem Boot und du dann merkst, der Geist befähigt mich und du fürchtest Gott. Das ist die Ehrfurcht, die die frühe Gemeinde hatte. Sie haben gemerkt, Gott wirkt über unser Verstehen und Vermögen hinaus. Und diese Ehrfurcht heißt auch, seine Anweisungen ernst zu nehmen und anzunehmen. Und deshalb verliere die Ehrfurcht nicht, die siebte Säule. Die achte Säule wird oft überlesen. Wir wollen sie abschreiben als etwas, was heute nicht mehr gilt. Die achte Säule gilt eigentlich heute nicht mehr, doch sie gilt. Die achte Säule lesen wir in Vers 44 und 45. Und sie lautet, vergiss nicht zu geben und lerne zu nehmen. In Versen 44 und 45 lesen wir, alle Gläubigen waren beisammen, hatten alle Dinge gemeinsam, sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Du hast dich nicht verlesen, Lukas hat sich nicht verschrieben, das ist wirklich, was sie gemacht haben. Er wiederholt es nochmal in Kapitel 4, 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Nun, die Gemeinde ist keine neue Form des Kommunismus. Darum geht es hier nicht, sondern es wird deutlich, sie sehen eine Not und sie investieren ihr Eigentum, verkaufen, um diese Not zu stillen. Das war das Prinzip des Gebens der ersten Christen. Das sehen wir wiederholt. Wir müssen uns erinnern daran, wie segensreich es ist, zu geben. Und manche müssen sich erinnern, zu lernen zu nehmen, die bedürftig sind. Und könnt ihr euch vorstellen, sie haben alles möglich verkauft, sogar Immobilien, um die Nöte derer zu stillen, die weniger hatten. Die Zeitform dieser Worte hier ist andauernd, anhaltend. Es war also nicht so, dass der Heilige Geist gekommen ist, alle haben in Sprachen geredet und sind zum Notar gegangen. Sondern immer wieder mal hat jemand, was er hatte, verkauft, um den Geschwistern zu dienen, wo Not war. Von Zeit zu Zeit immer wieder. Offensichtlich haben sie auch nicht alle alles verkauft, weil der Text sagt auch, in Vers 46, sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. In irgendwelchen Häusern haben sie sich weiterhin getroffen. Was sagt Lukas aber? Er sagt, sie klammern sich an gar nichts. Sondern ein Herz und eine Seele heißt, wo immer Not und Bedürftigkeit war, wird geholfen. Soweit es geht. Freigiebigkeit. Und nicht an das Hab und Gut hier klammern, was dann Habsucht wäre, ist der Schlüssel. Und wir müssen lernen, das im Ausdauerlauf zu tun und nicht nur im Sprint. Die Ukraine-Krise hat gezeigt, dass die Gläubigen in der westlichen Welt noch sprinten können. Es sind unglaubliche Summen zusammengekommen um den Geschwistern die in Not sind, zu helfen. Und weiterhin. Aber die Frage, die, die einzelnen Gemeinden anfangen mir jetzt zu stellen, ist, Theo, der Enthusiasmus lässt nach im Zeitopfern, im Kraftopfern und im Geldopfern. Was sollen wir tun? Es geht nicht um Enthusiasmus für eine Not. Es geht um Enthusiasmus für die Ewigkeit. Das ist, wovon die Schrift spricht. Wir investieren in die Ewigkeit. Und wir müssen uns vor Augen halten, vier Dinge beim Geben. Erstens kannst du nie mehr geben, als Gott dir geschenkt hat. Gott ist der Geber der größten Gaben. Er hat seinen Sohn gegeben. Für dich. Du kannst ihn nie übertreffen. Und alles, was du hast, hat er gegeben, damit du es verwaltest. Und du hast es von Gott empfangen. Das Erste ist: Du kannst nie mehr geben als der Geber aller Gaben. Das Zweite ist: Gott ruft dich sogar auf, ihn zu prüfen in Malachi 3:10. Und in vielen anderen Texten macht dir keine Sorgen, noch nicht mal ums Essen (Matthäus 6,33). Das Dritte ist: Wenn du Gott vertraust, dass er dich in Ewigkeit vor der Hölle rettet. Warum vertraust du ihm dann nicht, dass er dir morgen Brot auf den Tisch gibt? Das macht keinen Sinn. Also, wenn du ihm so vertraust, dass er deine Seele rettet, warum vertraust du ihm dann nicht, wenn er sagt, wenn du segnest, wirst du gesegnet werden? Und das vierte Prinzip ist, was Paulus oft benutzt, das Prinzip des Sehens und Erntens. Okay, wenn du im Himmel wenig Ernte haben willst, kein Problem, verbrauch alles hier auf Erden. Aber wenn du im Himmel eine große Ernte haben willst, einen großen Segen haben willst, musst du mehr säen. Denn der Landwirt wird nie mehr Frucht bringen, als was er eingesät hat. Ein einfaches Prinzip. Für uns ist das Größte, wahrscheinlich zu lernen zu geben. Die wenigsten von uns müssen lernen zu nehmen, weil wir ein Land mit großem Reichtum sind. Und erinnert euch daran, dieses, diese Säule Nummer acht ist für Jesus das kleine Einmaleins. Das ist Vorschule erste Klasse. Da geht's los im christlichen Glauben. Jemand sagte mal, ja, denk, geh sicher, dass dein Portemonnaie mit bei der Taufe dabei ist. Das kleine Einmaleins für Jesus, in dem sich unsere Ausrichtung auf die Ewigkeit zeigt. Säule Nummer 9. Und zehn ist ganz kurz und der zweite Hauptpunkt der Predigt kommt danach. Säule Nummer neun, bleib beständig in der Lehre. Nein, Säule Nummer neun, lobe deinen Gott. Wir sehen, die Gemeinde, wenn sie das alles tut, diese acht Punkte, kommen wir dazu in 47a, sie lobten Gott. Es ist so wichtig, das, was wir erleben mit Gott, in Worte auszudrücken. Und Gott hat uns dafür zwei ganz besondere Mittel gegeben. Das Gebet, in dem wir Gott loben, und die Lieder, in denen wir Gott loben. Richtig? In denen wir seine Eigenschaften loben, sein Wesen loben. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 1625. Paulus und Silas im Gefängnis um Mitternacht beteten und lobten Gott mit Gesang. Lobe Gott im Gebet und im Gesang. Das ist die natürliche Folge davon. In meinem Praktikum in den USA bin ich in eine Gemeinde gekommen und sah, war da ein Sonntag da und die haben so laut gesungen. Ich habe nachher den Pastor gefragt, warum singen die so laut? Er sagt, keine Ahnung. Wir predigen einfach nur und das ist die Reaktion darauf. Deine Überzeugung von dem Inhalt dieser Lieder wird sich in deiner Herzenshaltung und auch Lautstärke zeigen. Ja, ihr könnt ein Studium machen, laute Musik gefällt Gott. Gibt es paar Bibelstellen zu. Natürlich sollen wir nicht Kopfschmerzen kriegen. Aber im Himmel wird es laut. Das können wir euch versprechen. Gebet. Und Gesang ist Lob zum Herrn. Wir sehen das in Epheser 5, 19. Wir sollen zueinander reden mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern in unserem Herzen dem Herrn spielen. Gott Dank sagen dem Vater für alles. Wieder beide Komponenten, Epheser 5, 19 und 20. Die Musik als Lob und das Gebet als Lob. Drück ihm aus, wie sehr du dankbar bist, für sein wundervolles Werk, für seine Macht, für seine Taten, für seine Güte. Und zehntens, tue gute Werke. Vers 47b, Unser zehnte Säule, bevor wir zum zweiten Punkt kommen. Sie waren angesehen beim ganzen Volk. Okay, wie komme ich da zu guten Werken? Nun, das war die Folge. Die Gemeinde hat all das getan und sie waren angesehen beim ganzen Volk. Die Menschen in ihrer Umgebung hatten von diesen Gläubigen eine hohe Sicht. Bemerkt, der Text sagt nicht, und das Volk hatte nichts gegen sie. Steht nicht da. Sondern es steht da, sie waren angesehen beim ganzen Volk. Sie wurden geprüft und für Ehrenwert erachtet. Das waren die Gläubigen. Sie haben Wohlwollen geerntet, Segen gegeben, Freundlichkeit empfangen. Was kannst du tun, sodass Menschen deiner Umgebung merken, du betest einen Gott an, der anzubeten würdig ist, der dein Leben verändert. Wie in Matthäus 5, 16, du sollst dein Licht leuchten lassen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die guten Werke sind das Fenster, durch das die Welt Gott sehen soll. Du kannst nicht bei den guten Werken stehen bleiben. Du musst auch Punkt 1 und 2 mit berücksichtigen, aus Gottes Wort antworten und zur Buße aufrufen. Aber das ist wie der Buchrücken, der hier als zehnte Säule kommt. Epheser 2, 10, du bist geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das ist die wozu du existierst, um Gott Ehre zu geben. Das ist, warum Jesus gestorben ist, damit du die Werke, die er bereitet hast, nun auslebst. Eine großartige Gemeinde ist eine dienende Gemeinde. Und die Vorbilder des Dienstes sind uns gegeben. Ein Vorbild ist in Apostelgeschichte 9, 36. Dort heißt es, in Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Wer von euch kennt Tabitha? Sie ist einfach eine Frau gewesen in der Gemeinde damals. Die reich war an guten Werken und Wohltätigkeit. Tabitha ist gestorben. Und in Vers 39 heißt es dann, Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Bist du reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die du übst? Würde an deinem Grab eine Menge von Leuten stehen, und mit unglaublich großen Erinnerungen in ihren Händen weinen? Erinnerungen an deine guten Werke, Erinnerungen an dein Wohlwollen, die du gegeben hast, weil du an Jesus glaubtest, weil du Teil der Gemeinde warst? Verstehe dir, der Text Er spricht nicht davon, dass Tabitha gekocht hat, Sonntagsschule gemacht hat, Babys gesittet hat, ein Unternehmen geleitet hat und Kühe gemolken hat. Steht nicht da. Was hat sie gemacht? Genäht. Röcke und Kleider. Wie kannst du dienen in guten Werken? Einfaches Prinzip. Fang an, wo du bist, und fang an mit dem, was du hast. Und mach weiter mit dem, was Segen bringt. Segen für dich und Segen für andere, weil deine Taten, die du tun kannst, sind für andere da. Du musst nicht alles tun. Du musst nur das tun, was du tun kannst. Das sind die guten Werke. Das ist diese letzte, zehnte Säule. Unser Licht leuchten lassen. Ihr Lieben, das ist die Beschäftigung der frühen Gemeinde gewesen. So sah ihr Leben aus. Wie sieht deins aus? Schau in dein Leben rein, ich weiß, zehn Punkte sind zu viel, aber nimm dir einfach nur zwei oder eins. Weil gestern hast du ja schon einen Vorsatz gehabt, vielleicht dann nur einen heute. Was genau ist es, wo diese Säule in deinem Leben vielleicht gerade fehlt oder so klein ausgeprägt ist, dass alles droht, zusammenzubrechen? Das ist wie die Gemeinde ihre Ausrichtung zum Ausdruck brachte. Die Absicht von Lukas ist zu zeigen, wie war die Richtung der Gemeinde mit diesen zehn Säulen. Und hier kommt der zweite große Predigtpunkt in 20 Sekunden, Vers 41 und 47. Es ist dann, wenn diese zehn Punkte da sind, diese Säulen da sind, kommt oben drüber, über das Brandenburger Tor, der ganze Balken und dieses Schöne oben drauf, wie immer das heißt, äh, Gott. Gott führt all das zusammen, diese einzelnen Dinge, um Wachstum zu geben. In Verse 41 und 47 lesen wir genau das. Er fügt hinzu. Er schenkt Wachstum. Gott ist es, der weitermacht. 3.000 wurden hinzugetan in Vers 41 und in Vers 47. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Dieses Wachstum ist nicht mehr unsere Sache. Das tut der Herr. Und das ist, warum wir diese zehn Säulen brauchen. Also, erstens, gib Antwort aus Gottes Wort. Zweitens, Gib Hoffnung durch Aufruf zur Buße. Drittens, bleib in der Lehre der Apostel. Viertens, bleib in der Gemeinschaft. Fünftens, bleib im Brotbrechen. Sechstens, bleib im Gebet. Siebtens, behalte Ehrfurcht. Achtens, vergiss nicht zu geben und lerne zu nehmen. Neuntens, lobe deinen Gott. Und zehntens, tue gute Werke. Also zusammen beten, ein Lied gemeinsam singen und dann feiern wir das Abendmahl, bevor wir dann zum Mittagessen übergehen. Ihr dürft einmal aufstehen dazu und dann für das Lied stehen bleiben. Und Matthias wird uns erläutern, wie wir das Brot heute brechen. Wir werden stille zum Gebet. Himmlischer Vater, wenn wir diese Liste durchgehen, diese Gemeinde, dieses Porträt uns anschauen von der jungen und frühen Gemeinde, verstehen wir, warum du, Herr Jesus, gesagt hast, wartet und ihr werdet Kraft empfangen. Wir verstehen, dass all das absolut unmöglich ist aus unseren Fähigkeiten heraus, und wir preisen dich und loben dich dafür, dass du deine Gemeinde baust, dass du es bist, der all das wirkt. Und wir sehen auch, wie groß und gleichzeitig nebeneinander stehend unsere Verantwortung ist, entsprechend unserer Berufung zu leben. Und wie viel Ablenkung müssen wir uns entgegenstellen in und gegen ja alles, was in unserer Welt ist möchte ich bitten, Herr, dass wir erinnert werden daran, dass wir im geistlichen Kampf stehen und mit der Waffenrüstung den Auftrag, den du für die Gemeinde hast, weiter verfolgen und als Gemeinde weiter wachsen dürfen, auch wenn wir Dauerbaustelle bleiben, die Einmütigkeit gestärkt wird und jede einzelne dieser zehn Säulen nicht vernachlässigt wird, sondern trägt, was du dann tun willst. Amen.